0: Hej, zastanawialiście się być może, co to w ogóle oznacza być człowiekiem? No, Philip K. Dick się zastanawiał, ale no właśnie, kim był, co stworzył oraz dlaczego myślał, że żyje dwoma życiami? Odpowiemy sobie również na pytanie, czy Rick Deckard jest androidem. To wszystko w dzisiejszym odcinku Ekspozycja Podcast. Philip K. Dick urodził się 16 grudnia 1928 roku w Chicago. Jego ojciec walczył podczas I wojny światowej i później zdarzało mu się opowiadać czteroletniemu Filipowi o tej wojnie. Nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że, za, że opowiadał nawet o tych najbardziej brutalnych momentach wojny. Jego matka była komunistką i to dosyć specyficzne połączenie, już musimy sobie to powiedzieć. Nie ma co się więc dziwić, że w pewnym momencie doszło do rozwodu. Dosyć brutalnego rozwodu, ponieważ wtedy właśnie zaczęła się walka o prawa o wychowania nad Filipem. Prawa koniec końców wygrała matka. Filip miał siostrę bliźniaczkę o nazwie Jane Charlotte. Ta jednak była wcześniakiem i urodziła się 6 tygodni przed terminiem. Jak na ironię losu, zmarła właśnie 6 tygodni później. Motyw bliźniaka to jest w ogóle ciekawy motyw, on bardzo często pojawia się w historiach Filipa K. Dicka. Wiele z postaci budował właśnie na wyobrażeniu siostry. Dowiedział się m.in., że miała ona długie, brązowe włosy i w taki sposób powstało wiele postaci, wiele kobiecych postaci, m.in. postać Rachel z Blade Runnera. Filip już od najmłodszych lat i już od czasów szkolnych wyrażał zainteresowanie science fiction. Pierwszym przeczytanym przez niego magazynem było Steering Science Stories w roku 1940. A propos szkoły, Filip chodził do liceum z Ursulą kale gwyn pomimo tego, że chodzili do jednej szkoły, jak sami później wspominali, Wtedy kompletnie się nie znali. Poznali się dopiero później, kiedy obydwoje osiągnęli ogromny sukces. Już w szkole objawiło się dosyć specyficzne spojrzenie na świat Filipa. Kiedyś na przykład myślał, że nauczyciel jest robotem. Wyobraził sobie jak nagle nauczycielowi odpada głowa, a na jej miejscu zaczyna dyndać sprężyna. Wracając jednak do magazynów poświęconych science fiction, pierwszym w historii pismem poświęconym science fiction było Amazing Stories. Pierwsze wydanie, wydanie nastąpiło w roku 1926, a ostatnie dopiero w 2005. Magazyn ten należał do tzw. pulp magazines, nazywany tak ze względu na marną jakość papieru. W tym magazynie debiutowały takie nazwiska jak Izaga Simov, wcześniej wspomniana Ursula K. Guin oraz m.in. John W. Campbell, którego możecie kojarzyć m.in. z serii filmowej The Thing. Filip również sprzedawał tutaj swoje pisma, chociaż on nie sprzedawał tylko tutaj, miał również parę innych miejsc, gdzie próbował zarobić. W ogóle w tamtych czasach było ciekawie, ponieważ pisarze bardzo często dostawali jednego pensa za słowo. Filip na początku dostawał kilka centów za słowo. Na początku kariery Philip K. Dick był odrzucany jako pisarz zbyt ambitny, zbyt trudny. Przez mainstream w ogóle był odrzucany ze względu na gatunek, w jakim pisał, przez gatunek fantastyki naukowej. Na przykład, gdy kupował jedną z pierwszych wydanych swoich książek, Jedna kobieta zapytała go, chwila, pan czyta takie rzeczy? Filip spojrzał na kobietę i odpowiedział, no nie tylko czytam, ale nawet piszę. Jeżeli chodzi o inne prace Filipa Kajdika, to robił naprawdę dużo, między innymi pracował w sklepie z muzyką. W ogóle jeżeli chodzi o muzykę i Filipa Kajdika, to tu jest jedna bardzo ciekawa anegdota, ponieważ Filip Kajdik miał dosyć pokaźną kolekcję winyli i podczas jednego z upałów wszystkie jego winyle stopiły się w jedną zbitą masę. Prawdziwym przełomem w jego karierze była powieść Człowiek z Wysokiego Zamku wydana w 1961 roku. Za tę powieść został nagrodzony Nagrodą Hugo na Worldconie, czyli World Science Fiction Convention. Nazwa nagroda Hugo pochodzi od Hugo Gernsbecka, fundatora Amazing Stories, o którym już sobie wcześniej wspomnieliśmy. Na początku ta nagroda nazywała się Doroczną Nagrodą za Dokonania w Dziedzinie Science Fiction. Hugo była nazwą potoczną, która dopiero później stała się nazwą oficjalną. Nagroda Hugo to chyba najwyższy rodzaj odznaczenia jeżeli chodzi o właśnie tę działkę jeżeli chodzi o działkę pisarzy science fiction Człowiek z wysokiego zamku to książka przedstawiająca historię alternatywną a w zasadzie alternatywnego świata no dobra, tak dokładnie trzech światów. Pierwszym z nich jest świat powieści stworzony przez Filipa Kajdika drugim świat stworzony przez fikcyjnego autora autora Absensena, wy autora występującego w książce i autora, który w książce stworzył powieść Utyja Ręcza oraz chwilowo nasz świat jak te trzy światy przeplatają się w tej jednej historii. Sama akcja dzieje się w drugiej połowie XX wieku nad zachodnim wybrzeżu USA. Ta część, ta część świata, czyli zachodnie wybrzeże, była pod wpływami japońskimi. Świat rządzony był przez zwycięskie państwa osi, a ludność podbita została zdegradowana do roli służących. USA było pod okupacją niemiecko-japońską, a środkowe stany były strefą buforową, strefą zależną od obu mocarstw. Jeżeli chodzi o inne części świata, to Europa i Afryka została podbita przez Rzeszę, a my, czyli Słowianie, zostaliśmy zepchnięci za Kaukaz. Świat w tej powieści stoi na skraju wojny, ponieważ mocarstwa niby mają pewien sojusz, ale jest on bardzo chwiejny, bardzo są z tego mocarstwa, z tego sojuszu niezadowolone. Utyje Szaręcza to jest w ogóle ciekawa książka, ponieważ jest to historia alternatywna w historii alternatywnej. W tej powieści państwa osi przegrały wojnę, ale w roku 1948, w tej, tej powieści również Roosevelt nie wystartował po raz trzeci, Churchill nadal rządzi Wielką Brytanią, akcja rozgrywa się w roku 1962, a USA wciąż utrzymuje stosunki handlowe z Chinami i Chiang No więc, co się nie zgadza. Po kolei, Frank Roosevelt wystartował po raz trzeci w wyborach, tak naprawdę rządził 12 lat, to były 4 kadencje, z czego ostatnia została przerwana przez udar mózgu. Jest to jedyny prezydent Stanów Zjednoczonych panujący więcej niż dwie kadencje, to właśnie po nim w życie weszła poprawka w konstytucji, która ograniczała prezydenturę do dwóch kadencji. Jeżeli chodzi o Churchilla, ten nie rządził w roku 1962, kiedy dzieje się akcja powieści ponieważ ten rządził do roku 1955, 1962, to rok jego śmierci. Jeżeli chodzi o Chiny, i Chiang kai tam kiedyś może jakieś stosunki handlowe były z USA, ale na pewno nie w roku 1962, ponieważ wtedy Chiang kai już dawno przegrał wojnę z komunistami, wojnę domową. W roku 1949 Chiang kai ucieka do Tajwanu. Wtedy komunizm w Chinach zaczyna rozpanoszyć się na dobre, a na czele komunizmu staje Mao Zedong. Jeżeli chodzi o sam tytuł, Utyje Szarańcza. Pochodzi on najprawdopodobniej z Księgi Koheleta, możemy tam przeczytać. Będą się też bać miejsc wysokich i będą się lękać na drodze. Zakwitnie drzewo migdałowe, utyje szarańcza, a rozproszą się kapary, bo pójdzie człowiek do wieczności swej. I będą chodzić po ulicach płaczący, to jest przekład z Biblii wujka. A kim był w ogóle ten Kohelet? No, Kohelet to był człowiek, który przemawiał podczas zebrań. W księdze Koheleta możemy znaleźć rozważania nad sensem życia, jednak z nich wynika, że nic nie ma absolutnej wartości, nic nie jest trwałe, nic nie potrafi uszczęśliwić. No, można to skwitować jednym zdaniem. Marność nad marnościami i wszystko marność. Jeżeli chodzi o kapar, który tam również się pojawił, to była to roślina, której owoce wykorzystywano do tworzenia przyprawy. Jednak o wiele częściej niż owoce używało się młodych pęków tej rośliny, ponieważ marynowane pęki używano jako przyprawy, która pobudzała apetyt. Tę zależność znano już w starożytności. Kohelet, przez to, przez to kohelet chciał powiedzieć, że nawet kapary nie potrafią wzniecić u człowieka niknącego apetytu. Wracając do człowieka z wysokiego zamku, to jest fantastyczna historia, ma jednak jeden szczegół, jeden detal, który pojawia się w wielu książkach Filipa. Wiecie, na pewno kojarzycie ten motyw jak w wielu w cudzysłowie normalnych historiach. Jest jakaś siła oporu, wiecie, nie wiem, w Gwiezdnych Wojnach, w Igrzyskach Śmierci, w wielu lepszych czy gorszych filmach jest jakaś siła oporu i Filipa K. Dicka, opór nie istnieje. Jeżeli chcemy mówić o pozostałej twórczości Filipa K. Dicka, nie możemy nie wspomnieć o wydanej w 1968 roku powieści Trzy androidy o elektrycznych owcach. To była powieść, na podstawie której później Ridley Scott stworzył swojego Blade Runnera. W ogóle to były ciekawe, ciekawe czasy, ponieważ wtedy ludzie jarali się technologią, jarali się wyobrażeniami przyszłości. Na pewno kojarzycie te wszystkie dziwne filmy pokazujące w cudzysłowie latające auta, czy nie wiem, ludzi potrafiących latać za pomocą butów. Dick robił dokładnie na odwrót, ponieważ on pokazywał negatywy przyszłości oraz potencjalne zagrożenia. Jedną z ciekawszych historii, jakie stworzył Philip K. Dick, jest Walis. Kłazibiograficzna historia, której zawarł on również swoją wizję Boga. wizję powstałą poprzez wymieszanie własnych przeżyć oraz chrześcijaństwa, gnozy, taoizmu oraz jungowskiej psychoanalizy. Czym były te wszystkie rzeczy? No, gnoza to jest na pewno ciekawa rzecz. Mitologia gnostycka przedstawia człowieka jako pogrążonego we śnie, a obudzenie się z niego to poznanie prawdy o swoim duchowym powołaniu. Ogólne założenie było dosyć proste. Świat, cała materia oraz ludzie nie byli dziełami prawdziwego Boga, tylko dziełem sił niższych, nazwanych archontami. Przywódcą tych sił niższych, przywódcą archontów był Demiurg. Bardzo ciekawy jest również ta oizm, jeżeli chwilę się nad nim zatrzymamy. Stworzony został przez z jego w VI wieku przed naszą erą. Jeżeli chodzi o taoizm, tutaj bardzo często jest on dzielony na taoizm filozoficzny oraz religijny. Jeżeli chodzi o filozoficzny jeżeli chodzi o taoizm filozoficzny, tu możemy wyodrębnić pojęcie dao, czyli taką esencję wszechświata. Dao nie da się w żaden sposób opisać, no chyba, że przez paradoksy, ponieważ tak często się zmienia. Bardzo ważnym pojęciem jest Wu Wei, co dosłownie znaczy niedziałanie, albo działanie bez wysiłku. W każdym bądź razie chodzi o działanie w harmonii z dao. Jeżeli będziemy doświadczać Dao, czyli esencji Wszechświata i w ten sposób poznawać je, będziemy my, jako ludzie, nabywać naturalną cnotę zwaną Des, która pozwala na osiągnięcie harmonii Way. Jeżeli chodzi o taoizm religijny, myślę, że większość z Was coś tam będzie kojarzyło, ponieważ w nim chodziło o jedność Ying i Yang, których dopełnienie w Dao stanowiło podstawę harmonii świata. Bardzo ciekawa jest również jungowska psychoanaliza, sama pocać w ogóle Karla Gustafa Junga. Był on szwajcarskim psychiatrą, psychologiem, naukowcem, oraz również na boku artystom oraz malarzem. Stworzył on takie pojęcia, które myślę, że wszyscy znamy, jak kompleks, introwersja, ekstrawersja czy archetyp. W ogóle Kary Gustav Jung był bardzo zafascynowany Freudem, aż do momentu, kiedy się poznali. No, Jungowi wydawało się, że Freud idzie w mniej więcej tym samym kierunku, w którym on chciał iść. Ale jednak Jung koniec końców nie, nie zaczął podzielać opinii o wszechobecności motywów seksualnych w ludzkich postępowaniach. Bardzo rozczarował się Freudem, plus... Do tego wszystkiego doszła pierwsza wojna światowa. No To wszystko złożyło się na to, że kary Gustav Jung koniec końców popadł w ogromne problemy psychiczne. Wracając do waliz tego wcześniej wspomnianego wątku biograficznego. W tej historii Philip K. Dick występuje jako film, znany pisarz science fiction oraz koniolub grubas, człowiek cierpiący na depresję i owładnięty myślami samobójczymi. Koniolub Gruba to tak naprawdę zaszyfrowane imię Filipa K. Dicka. Słowo Filipom po grecku znaczy lubiący konie, a słowo Dick nie, nie po angielsku, po niemiecku oznacza gruby. Co znaczy po angielsku? No, ten żart mógł się już pojawić, ale się nie pojawi, to mogę wam zaznaczyć. W książce pisarz science fiction, czyli Phil, uważa gruba za wariata, nie do końca odpowiedzialnego za swoje czyny. W tej książce również autor porusza tematy przeznaczenia oraz natury rzeczywistości. A propos natury rzeczywistości. A propos natury rzeczywistości, jak postrzega ją Philip K. Dick? No, jeżeli chodzi o to postrzeganie, miał z tym pewne problemy. Oczywiście nie gdy pisał, gdy pisał. Panował nad wszystkim, wszystko było idealnie, on był panem w sytuacji. Problem pojawiał się, gdy musiał wyjść. Wtedy nawet zwyczajne czynności bywały bardzo problematyczne. No Powiedzmy to sobie wprost, Philip K. Dick nie cierpiał wychodzić z domu. Najprawdopodobniej był chory na agorafobię. Jego psychiatra powiedział kiedyś, że cierpiał on na wszystko po trochu. Książki były dla niego ucieczką. Nie pisał dla pieniędzy, pisał dla równowagi psychicznej. Podejrzewa się nawet, że cierpiał na schizofrenię paranoidalną, chociaż niektórzy biografowie mówią, że po prostu był dziwnym, był po prostu dziwakiem, co wzmacniały również środki psychoaktywne. A co zażywał? Między innymi amfetaminę, leki, witaminę C. Amfetaminę miał nawet na recepce, dzięki czemu przez pewien okres pisał 60 stron dziennie. No być może dlatego o pewnym okresie swojego życia napisał 16 powieści w 5 lat. LSD, o którym czasami się mówi, jak sam wspominał, wziął maksymalnie z dwa razy. Jaka była jego wymówka, jeżeli chodzi o panie? No, jako dziecko brał bardzo dużo leków i jak sam później mówił, po prostu się przyzwyczaił. Zdarzało mu się być również świadkiem doświadczeń paranormalnych. Między innymi 20 lutego 1974 roku Filip próbował się otrząsnąć po pentonalu sodu, leku, który dostał ze względu na ogromny ból jego zęba mądrości. Tego dnia przed jego drzwiami stanęła młoda kobieta, w ręku trzymała darwą, czyli tak swoją drogą lek, który... Taka ciekawostka stosuje się wyłącznie do ustnie, ponieważ ma dosyć silne działanie drażniące po podaniu dożylnym. No jest to lek, który tak na marginesie bardzo mało uzależnia. Piękna brązowa włosa kobieta bardzo ciekawiła Filipa K. Dicka, a zwłaszcza jej złoty naszyjnik w kształcie ryby. Zapytał o nią kobietę, a ta odpowiedziała mu, że to symbol używany przez wczesnych chrześcijan. Później Dick nazwał ten symbol rybami pęcherzykowatymi. Kobieta odpowiedziała, po czym wyszła. Symbol to najprawdopodobniej połączenie chrześcijańskiego ichtyz, czyli znanej ryby, oraz matematycznego wesji pistis, czyli wzoru przypominającego, mówiąc najprościej, dwa koła. Dick potem wspominał, że gdy słońce odbijało się od złotego wisiorka, odbicie spowodowało wytworzenie różowego promienia, ten promień zahipnotyzował pisarza. Dick uwierzył, że promień daje mądrość oraz zdolność jasnowidzenia. Nawet potem uwierzył, że ten promień zwiększy jego inteligencję. Różowy promień swoją drogą parokrotnie wracał do Dicka. Między innymi dał mu informacje na temat jego ciężko chorego syna. Dick po spotkaniu z różowym promieniem od razu pobiegł do szpitala i był tak rozhisteryzowany, że lekarze zastanawiali się, co podać Filipowi. On jednak w pewnym momencie rzucił łacińską nazwę choroby swojego dziecka oraz powiedział, że dotychczasowe leczenie jest błędne. No, lekarze uznali, że, no, sprawdzą. I faktycznie okazało się, że coś było nie tak. I faktycznie okazało się, że Filip K. Dick miał w tym przypadku rację. Jeżeli chodzi o inne doświadczenia paranormalne Filipa, po jednym z z kobietą doświadczał bardzo dziwnych halucynacji. Przez długi czas myślał, że to efekty uboczne leków, ale halucynacje ciągły się przez kilka tygodni. Były to bardzo mocne, ciągnące się halucynacje. Filip uznał więc, że jednak to musi być coś innego. Później w wywiadzie wspomni, że doświadczył inwazji na swój umysł. Poważ najpoważniejszą serią halucynacji, o której wiemy, o której Filip opowiadał, była ta, która zdarzyła się w lutym i marcu 1974 roku. Te serię Filip później nazwie 2374 od kolejno lutego i marca z roku 74. Znowu widział różowy promień, tym razem również widział wzory geometryczne, nawet przez pewien czas krótkie zdjęcia Jezusa oraz starożytnego Rzymu. Halucynacje tak bardzo się przeciągnęły, że przez pewien czas Filip K. Dick przekonywał, że prowadzi dwa życia, jedno jako Filip K. Dick, autor powieści science fiction, oraz jako Tomas, chrześcijanin prześladowany przez Rzymian w I wieku naszej ery. Jeżeli chodzi o tematy biblijne, Raz przekonywał, że został opanowany przez ducha proroka Eliasza. Niektórzy uważają, że miał dar prekognicji. Jeżeli chodzi o prekognicję, jest to zjawisko paranormalne, oznaczające wiedzę o zdarzeniach w przyszłości, których nie można wywnioskować z bieżącego stanu wiedzy. Jest ono związane z jasnowidzeniem, ale to nie jest to samo. Jasnowidzenie to przewidywanie przyszłości, prekognicja to dosłowne patrzenie w przyszłość. Jest też takie pojęcie jak retrokognicja dotyczące patrzenia w przeszłość. Jednym z najciekawszych momentów w życiu Filipa Kajdika jest moment, kiedy oskarżył on Stanisława Lema o bycie komunistyczną jednostką, ale po kolei. szczerze nie muszę dokładnie tłumaczyć, kim był Stanisław Lem, no ale warto sobie wspomnieć, że był on najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem, a w pewnym momencie nawet najbardziej poczytym nieanglojęzycznym pisarzem science fiction i to pomimo nikłego odbioru w USA. Łączny nakład jego książek wynosił ponad 30 milionów. Był on również swoją drogą kandydatem na Nagrody Nobla, ale w 1980 roku przyznano ją jednak Krzysztofowi Miłoszowi. Lem swoją drogą średnio cenił amerykańskich pisarzy science fiction, a Philip K. Dick właśnie wydawał mu się jedynym godnym uwagi. Dick jednak nie przepadał za Lemem, a czego apogeum było docenienie przez Lema. Lem dzięki swojej pozycji doprowadził do wydania Ubika, jednej z książek Filipa K. Dicka. Dick był zachwycony nakładem Ubika, nawet zwieczył kasę, nawet widział tam jakieś dolary, ale bardzo szybko stworzył, kiedy okazało się, że honorarium czeka na niego w Krakowie. Dick tylko raz opuścił Amerykę, więc średnio widział mu się skok do Polski, również ze względu na niezbyt wymienione w tamtym momencie złotówki. Dick uznał, że Lem go oszukał, na tym jednak nie koniec, ponieważ uznał, że Lem to nazwa komunistycznej jednostki KGB, która powstała, aby zawładnąć opinią publiczną. Jakie dowody miał na to Filip K. Dick? No, jednym z nich miało być podobno zbyt liczne style pisarskie Stanisława Lema oraz zbyt szeroka tematyka dzieł oraz dosyć nietypowe niesłowiańskie nazwisko samo nazwisko, czyli LEM miało być akronimem śledczej komórki komunistycznej. Gość był tak bardzo na tym punkcie zafiksowany, że nawet wysłał list do FBI w tej sprawie i to pomimo tego, że FBI w tamtym momencie mocno gardził. Oskarżył on również inne osoby, m.in. profesora Uniwersytetu Kalifornijskiego. Philip K. Dick był pięciokrotnie żonaty. Swoją drogą, każdy ze swoich dzieci, dwie dziewczynki oraz chłopca miał inną żoną. Córka, Izolda Freya Dick, która dzisiaj czasami przedstawia się jako Iza Dick Hackett, jest scenarzystką oraz producentką w Amazonie, pomaga oraz nadzoruje pracę nad filmowymi adaptacjami ojca, m.in. nad serialem Człowiek z Wysokiego Zamku, tworzony właśnie przez Amazona. Jego związki nie wyglądały najczęściej zbyt kolorowo. Fizycznie znęcał się nad trzecią żoną Annie Williams. Po jednej skutni próbował zepchnąć ją z urwiska w samochodzie. Przekonywał później, że to ona chciała się go pozbyć i próbował przekonywać psychiatrę, aby, kobietę, aby uznać kobietę za niepoczytalną. Po złożeniu papierów rozwodowych przeniósł się do swojej fanki, autorki oraz redaktorki, Granny Davis. Niedługo potem próbował pełnić samobójstwo, zjeżdżając z drogi, gdy ona była pasażerką. W 1955 roku razem z jego żoną Cleo przyjęli wizytę FBI. Wtedy myśleli, że było to wynikiem socjalistycznych poglądów żony oraz jej lewicowych działań. A propos FBI. W roku 1978 Philip K. Dick przechodził chyba najgorszy okres w życiu. Najpierw jego małżeństwo z Nancy Hackett było w okropnym stanie, ten wyprowadził się z domu, a rok później rozwiódł. Miał wtedy, miał wtedy problem z amfetaminą, mieszkał również z innymi ćpunami, co chyba niezbyt pomagało w podniesieniu się. Gdy kilka miesięcy później wrócił do swojego domu, został obrabowany, ktoś wysadził safe oraz ukradł nawet prywatne notatki Filipa. Oczywiście od razu wezwał policję, ale policja nie znalazła winowajce, a nawet przez długi czas podejrzewała Dika, czy ten sam siebie nie obrabował. Nie ma co się dziwić, że gość był dosyć podejrzliwy, miał w domu nawet plakat, na którym było napisane to, że jestem paranoikiem, nie znaczy, że nie chcecie mnie dopaść. Kiedyś usłyszał na policji, że jest krzyżowcem, ale policjanci niestety nie wytłumaczyli o co chodzi, więc Filip parę razy opowiadał tę anegdotę, ale sam zastanawiał się o co chodziło. Pewnego razu został zaproszony na Vicon, czyli Festival Science Fiction Vancouver. To był swoją drogą jedyny moment, kiedy Philip K. Dick opuścił Amerykę. Wtedy wygłosił znane przemówienie The Android and the Human oraz m.in. rzucił, że zakochał się w kobiecie o imieniu Jenny oraz zostanie w Vancouver. To próbował wykorzystać jeden z okolicznych krytyków, ten zaprosił Dicka do domu, dosyć szybko zaczął tego żałować, po dwóch tygodniach wykopał Filipa z domu, no podobno przez nieobliczalne zachowanie pisarza. Jednocześnie jego związek z Jenis zakończył się poprzez wyprowadzenie się Jenis. Z tego powodu 23 marca 1972 roku Philip K. Dick popełnił próbę samobójczą poprzez przedawkowanie uspokajającego brąku potasu. To jest swoją drogą lek, który dzisiaj używa się przeciwpadaszkowo dla psów. Dla kotów się go nie używa poprzez zbyt duże ryzyko zapalenia płuc. Na szczęście udało mu się odtrząsnąć i przystąpił do programu znanego jako X-KLA, czyli takiego kanadyjskiego odpowiednika synanonu. Tylko, dobra, no dobra, czym jest ten synanon? Synanon to taka wspólnota dla osób uzależnionych lub popadających w uzależnienie. Wspólnym celem jest wyjście z problemu przez pracę. Na początku ta wspólnota działała na zasadzie kar i nagród, a potem systemy się zmieniły. Została jednak jedna rzecz i ona się nie może zmienić. Została bezwarunkowa chęć życia bez czynnika uzależniającego, bez przemocy oraz bez czynów kryminalnych. Każdy z podopiecznych wykonywał w tej wspólnocie jakąś funkcję, coś od siebie dokładał i to zależnie od swoich umiejętności, wykształcenia lub predyspozycji. 9 maja 1974 roku Filip K. Dick napisał list, który możemy przeczytać Zeszłej nocy nie spałem do piątej. Spróbowałem zrobić coś, czego wcześniej nie próbowałem. Nakazałem istocie, aby mi się ukazała. Zasypiałem i okazała mi się straszna scena. Martwy człowiek leżący twarzą do dołu w salonie między kanapą a stolikiem. Przenieśmy się 8 lat później do dnia 17 lutego 1982 roku. Ten dzień Filip zaczął najpierw od wywiadu, a potem zadzwonił do swojego terapeuty, skarżąc się na fatalne samopoczucie oraz gwałtownie pogarszający się wzrok. Jeżeli chodzi o wzrok, to tutaj bardzo nie pomagał dziennikarz, z którym wcześniej rozmawiał Filip. Ten bardzo często używał zwrotów typu nie widzi pan albo proszę spojrzeć. Terapeuta natychmiast nakazał iść Filipowi do lekarza, ale Filip jednak tego nie zrobił Na następny dzień znaleziono go nieprzytomnego na podłodze Leżącego twarzą do dołu w salonie Dokładnie tak jak napisał w liście 8 lat wcześniej chwili, przyszedł udar W szpitalu przyszedł kolejny Co doprowadziło niestety do śmierci mózgu Czyli stanu Pozwalającego na zaprzestanie dalszego Niecelowego leczenia 5 dni później został odłączony do od aparatu Podtrzymującego życie Zmarł 4 miesiące przed premierą Blade Runera. No chociaż tutaj akurat musimy przyznać Że widział kawałek wcześniej I nawet ten kawałek mu się spodobał Został pochowany obok swojej rodzonej siostry, tam już wcześniej było wolne miejsce, jednak Filip dopiero wtedy mógł je zająć. 2 marca 1982 roku umarł wielki pisarz. Pisarz, dzięki którym powstały w języku angielskim takie słowa jak Dickian czy Philip Dickian. Wiele, wiele jego wizji się spełniło, katastrofy ekologiczne, społeczeństwo pod nadzorem, niestety te najgorsze. Polski tłumacz Lech Jęczmyk nazwał go dostojewskim science fiction, a jego znajoma, znajoma ze szkolnej Ławy, Ursula K. Le Guin go amerykańskim Borgesem. Kim? Borges był argentyńskim pisarzem. Genealogicznie związany był z niektórymi wojskowymi, głównie tymi, którzy walczyli o wyzwolenie Argentyny. Jeden z jego przodków przewodził zgromadzeniu w Tucuman, podpisał nawet agnie podległości. Borges został wysłany do szkoły, kiedy miał 9 lat, ale szkoła była dla niego prawdziwym koszmarem. Kolegom bardzo często zdarzało się drwić z przemądrzałego okularnika ubranego jak paniczyk, na dodatek niezainteresowanego sportem oraz jąkającego się tam. Jak sam później wspominał, w tej szkole nauczył się tylko slangu z Buenos Aires oraz strategii pozostania niezauważonym. W 1914 ojciec został zmuszony do zakończenia kariery przez ślepotę, no parę lat później ta ślepota również dotknie syna. Swoją drogą ślepy bibliotekarz Jorge z imienia Róży Umberto Eco, to jest postać inspirowana właśnie jego osobą. No dobra, ale tak, mówimy o tych rzeczach naokoło, porozmawiajmy w końcu o Blade Runnerze, porozmawiajmy o filmie z 1982. Blade Runner z roku 1982 to film, który na początku nie do końca przypadł do gustu recenzentom. Ci na początku nie byli zachwyceni, ale na szczęście dosyć szybko zmienili zdanie. Nie zmienia to jednak faktu, że film nie, od nie był sukcesem finansowym. Był dużym sukcesem krytycznym. Ridley Scott później nazwie ten film swoim najpełniejszym i najbardziej osobistym filmem. No, film dostał dwie nominacje do Oscara za scenografię i efekty wizualne, a w 2007 roku amerykański instytut filmowy umieścił go na 97. miejscu najlepszych filmów czasów. Sama produkcja nie wyglądała jednak aż tak kolorowa. Producent mocno próbował ingerować w montaż, z czego koniec końców powstały dwie wersje pierwotna, zmontowana pod naciskiem producentów oraz druga z otwartym zakończeniem, między innymi zmieniająca zakończenie, usuwająca komentarz z ofu, który wyjaśniał to i owo oraz wzbogacona o scenę, która dosyć mocno zmieniała znaczenie filmu oraz odbiór głównej postaci. Druga wersja znana jest jako wersja reżyserska, ale Scott zapowiadał kolejną wersję już od roku 2000. Tak koniec końców w 2007 roku powstał Final Cut. Swoją drogą na boku możemy sobie powiedzieć, że Scott Dzisiaj uznawany jest za jednego z ojców tworzenia wersji reżyserskich. Muzykę do tego filmu stworzył grek Vangelis. Pierwsze wydanie nastąpiło w roku 1994, ale w 2007 roku powstała wersja rozszerzona. Trzypłytowa wersja rozszerzona na pierwszej znalazła się oryginalna ścieżka z filmu na drugiej, kilka nowych utworów, a trzecia zawierała m.in. utwór Spotkanie z Matką, gdzie Roman Polański czyta wiersz Konstantego Ildef Ildefonsa Gałczyńskiego. Po wersji z roku 2007 pojawiło się dużo pytań, m.in. czy główna postać, czy Rick Descartes na pewno jest człowiekiem. Jedną ze scen, która poddawała to w wątpliwość była scena z jednoroszczem oraz scena z origami. Nigdy nie chcę tutaj spoilerować, ale to była scena, która miała sugerować replikackie pochodzenie Ricka. No więc tutaj musimy sobie zadać pytanie, czy Rick Descartes jest replikantem. Po pierwsze motyw ten oraz te sceny nie pojawiają się w pierwotnej wersji filmu, doklejono je dopiero później. Scenarzysta nawet zapytany kiedyś wprost, czy Riggie z replikantem powiedział, że, że nie, chciał po prostu, aby film był niejednoznaczny. Samemu Harrisonowi Fordowi nie spodobał się pomysł Deckarda Androida, no być może czuł w tym jakiś fałsz. Ford nawet kiedyś w wywiadzie powiedział Myślałem, że wygrałem z Lilejem, ale w rzeczywistości myślę, że miał rezerwę na ten temat. Myślę, że naprawdę chciał iść w obu kierunkach. Denis Villeneuve, reżyser sequelu reżyser filmu Blade Runner 2049 powiedział, że panowie spierają się o to do dzisiaj. Po drugie, w jednej ze scen Deckardowi świecą się oczy, niczym u replikanta. Hipoteza ta jednak została obalona przez samego Forda, który powiedział, że oczy lśnią mu w jednej scenie i to dosłownie przez chwilę. Aktor zaznaczył, że mógł przypadkowo podłapać troszkę światła, które miało paść na Sean, na Sean Young, czyli aktorka, która grała Rachel. Do tego Ford gra troszkę zbyt ludzko. Scott potrafił pokierować aktorami w taki sposób, że było wiadomo, kto jest androidem, a kto nie. No, tutaj... Myślę, że tego problemu nie mamy. Po trzecie, chociaż to nie do końca jest dowód, Dick stworzył postać Dekarda w książce jako człowieka, aby podkreślić podobieństwo replikantów i ludzi w książce, Descartes jest człowiekiem. Wracając jednak do procesu twórczego, musimy sobie wspomnieć o jednej ciekawej rzeczy. Scenariusz na początku nazywał się Android albo Niebezpieczne dni. Reżyser w ogóle miał kilka obiekcji, m.in. przed nazwaniem Descartes'a detektywem. Końcową nazwę znaleziono w książce Alna Norsa pod nazwem... The Blade Runners. Książka opowiadała o zubożałej społeczności, której lekarstwa dostarczali przemytnicy, przemytnicy zwani Blade Runners. Polskie tłumaczenie łowca androidów trochę w tym przypadku traci sens. Swoją drogą, Philip K. Dick nigdy również nie użył słowa replikanci, używał słowa androidy, ale android brzmiało trochę zbyt komicznie dla twórców. Jeżeli chodzi o rolę, do roli Dekarda, mocnym kandydatem był Dustin Hoffman, ten jednak powiedział, że nie uosabia postaci twardego gliniarza. Innymi ciekawymi aktorami, którzy mieli wcielić się w postać Dekarda, był m.in. Tommy Lee Jones, Jack Nicholson, Clint Eastwood, Al Pacino oraz Arnold Schwarzenegger. W jeszcze aktorów i ciekawych zabiegów, Rutger Hauer został poinstruowany, aby w scenie z Tyrelem wymawiać słowo father, tak aby brzmiało podobnie jak słowo fucker. Swoją drogą, być może kojarzycie scenę, w której Hauer przebija sobie rękę, to jest jedna z ostatnich scen, przebija sobie rękę gwoździem. Po co to robi? Robi to z tego powodu, że wie, że umiera i robi to, aby poczuć coś przed śmiercią. Jakkolwiek to nie zabrzmi, ból jest dla niego piękny, dzięki niemu czuje, że istnieje. Jeżeli chodzi o inne małe detale, to m.in. łuska węża, którą widzimy w jednej scenie pod mikroskopem elektronowym, tak naprawdę nie była łuską węża, tak naprawdę była pączkiem marihuany. W roku 2017, w po końcu powstał sequel, Blade Runner 2049. Chociaż tak naprawdę prace nad tą drugą częścią zaczęły się już w roku 1999 i wtedy... Projekt nazywał się Blade Runner Down. Dosyć zaskakująco. Film okazał się fantastyczny. Myślę, że nikt tego się nie spodziewał. Wiemy jak ostatnimi czasy sequele potrafią dać nam w kość. Tutaj też, jeżeli chodzi o produkcję, było kilka ciekawych zawirowań. Między innymi w rolę producenta replikantów Wallace'a początkowo miał wcielić się sam David Bowie. Niestety przez śmierć artysty w rolę to musiał wcielić się Jared Leto. Jared Leto, który bardzo mocno poświęcił się dla, dla roli. Między innymi przez cały czas nosił soczewki, które realnie zasłaniały mu widok. Chciał jak najmocniej wczuć się w postać ślepego producenta replikantów. Obydwa filmy okazały się zarówno ogromnymi sukcesami krytycznymi, jak i ogromnymi klapami finansowymi. Obydwa filmy na siebie nie zarobiły. To tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, dajcie po prostu znać. Kolejne odcinki już w przyszłym tygodniu. Hej!